0: Bom dia, começando mais um Conversa com Pequim nessa sexta-feira, ao vivo no nosso canal aqui do YouTube. Se você está ouvindo a gente no Spotify, seja bem-vindo. Fica na nossa companhia, ou seja bem-vinda, fica na nossa companhia, que a conversa hoje é boa. Hoje a gente tem convidado de novo, e a gente ama quando tem convidado, porque a conversa fica assim maravilhosa, mais ainda do que já é. Hoje nós temos uma perda. Natália brasileira está numa mini-férias, está zanzando por aí nas fronteiras, Vai trazer Moamba para a gente daqui a pouco. Tô aqui com a Marina. <risos> bom dia, Marina. Bom dia. Tudo
1: bom? Tudo ótimo.
0: Maravilha. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado. Mas eu queria falar um pouco de uma expressão que muitas vezes no ambiente de trabalho, ou fora do ambiente de trabalho, e já para introduzir o nosso tema de hoje, a gente escuta. né? A gente percebe muitas vezes as pessoas falando, ah, eu mudei tudo. Menina, eu mudei tanto. Eu mudei tudo, minha vida inteira. Aí você vai perguntar, mas o quê? Ou vai perceber o quê? Tem lá, mudei de cabelo. Mudei de cidade, mudei de dieta, mudei de casamento, né? mudei de, de língua, mudei de país, né? mudei de trabalho. A gente muda, né? o tempo todo a gente busca essa mudança. E às vezes quando a gente fala, mudei tudo, a gente precisa se perguntar, e o que é que não muda quando tudo muda? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, e para isso a gente trouxe um cara mais do que experiente em mudança, mais do que experiente em falar desses temas tão, tão amplos, né? que não só técnicos, mas também do ser humano. Gui Davi, um prazer você aqui, Gui. Tudo bem?
2: Bom dia, gente. Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado, Maravilha. Dani. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu estou ouvindo vocês falar aqui, eu estou me sentindo num, sei lá, num programa do GNT, assim, papo... <risos> Cabeça, uma dinâmica maravilha. muito boa. O esquenta aqui que a gente estava fazendo antes de entrar já estava sendo muito legal né para a gente aquecer a, a mente aqui. E é um Olha, prazerzão gente... com vocês.
0: Maravilha, maravilha. Tem gente que daria tudo, um cafezinho assim para estar aqui no Esquenta com a gente para ouvir tudo isso, <risos> que é sempre muito bom a conversa rola solta. O é, é Gui exatamente. é engenheiro e ele vai contar para a gente as mudanças que ele performou ao longo da carreira dele, como ele foi construindo a carreira e o momento em que ele está hoje hoje ele orienta outros engenheiros e outros arquitetos e outros empresários nas suas decisões, nas suas carreiras e naquilo que leva a gente para um lugar melhor com relação ao trabalho, com relação à vida da gente. Então, bora lá. Gui, a gente sempre começa aqui, é, quando a gente tem é, convidados perguntando quem é o Gui por trás do crachá. A gente gosta muito dessa expressão da Vera Pequi, né? tirar o crachá para poder sentar no nosso sofá, na nossa sala, no nosso estúdio e conversar. Como é que você se apresenta, aqui sem crachá?
2: Muito legal essa pergunta, Dani. Eu estou refletindo aqui, eu não sei se eu sou um cara que fica com crachá a vida inteira ou se eu sou um cara sem crachá hoje em dia. Porque é, a tomada de decisão que eu tive recentemente de fazer uma transição de carreira e vivenciar o que eu estou vivenciando hoje, trabalhar com mentoria e consultoria... Ela, ela é um alinhamento tão forte com o que eu penso, com o que eu acredito, para onde a minha vida me levou, que às vezes, assim, às vezes não, eu não sinto que eu estou trabalhando, que eu estou exercendo uma função, que eu tenho que fazer aquilo. Para mim é tão natural e, e, e costuma ser meio utópico, né, falar de viver o seu sonho, de viver aquilo que você acredita, viver o seu propósito. E, e hoje, apesar de ter muita coisa para construir, eu sinto que eu vivo isso. Então, ou eu estou com o crachá o tempo todo. Ou eu te dou crachá em definitivo e vivo uma vida só. Eu não acredito em equilíbrio profissional e pessoal, eu acredito na integração, né e, e, e hoje, principalmente nesse começo, eu acho que eu estou num, numa integração absoluta entre vida pessoal e profissional. É, é uma coisa que tem muito a ver com a minha identidade de ajudar as pessoas, de orientar, de querer desenvolver, de olhar para o futuro e não ficar só tentando melhorar um pouquinho o passado, e sim olhar para o futuro e falar, dá para ser muito diferente, dá para ser muito melhor e ter oportunidade de mentorar pessoas nesse sentido de, é, primeiro, ajudar a pessoa a, a, a se colocar no eixo, se colocar no lugar e se sentir bem. E, a partir daí, traçar planos, traçar futuros, é, orientar com a experiência que eu adquiri nos últimos anos e poder contribuir, às vezes, é uma palavra que muda a expressão da pessoa. Então, isso, para mim, é muito forte e é muito legal, e é muito é, é uma autorealização muito forte. Então, eu preciso, até o final aqui da, da conversa, do defino. Se eu coloquei o crachá para sempre, eu sou <risos> definitivo.
0: O Gui, mas você usou uma questão que, que eu acho que já até responde, né? no seu caso, uma das questões do que é que não muda, né? quando você fala, é, eu estou fazendo agora o que eu sei fazer de melhor, o que eu sempre tinha no sentido de um histórico ou de um passado, né? questão da orientação, de, de, de comunicar com as pessoas e de entregar aquilo que você já sabe compartilhar. né? Você acha que isso sempre foi seu? Como é que você foi percebendo isso para a gente chegar numa dessas trilhas de o que é que eu não mudei quando eu mudei tanto?
2: É, sempre. Isso é uma coisa que tem a ver com minha personalidade ou identidade, talvez, né, de querer ajudar o próximo. Um, um desejo legítimo de simplesmente ajudar, porque talvez por ter passado dificuldades no passado e putz, se alguém estivesse aqui do meu lado me orientando, seria muito mais fácil. E eu falo, Pô, mas por que, que ninguém orienta? Né? Por que, que as pessoas cobram tanto sem instruir? Isso não, não entra na minha cabeça. Então, é algo natural, meu eu resolvi confiar nisso, falar, putz, então, independentemente da empresa que eu trabalhava, eu sempre tive esse esse espírito de ajudar o outro, sabe? Senta aqui, vem cá. É, passaram pessoas, assim na minha carreira que me ajudaram em determinados momentos, então, eu começo a replicar isso como uma, uma forma natural, independentemente do cargo, independentemente da empresa. É, eu sempre, eu acho que talvez era o que eu fazia de mais forte, tinha um lado técnico, tinha um lado de entrega, de resultados, mas os melhores feedbacks que eu recebi, pelo menos os que eu mais considerei, foi... As pessoas que eu formei, as pessoas que eu, que eu transformei, o cara entrava perdido, saía um, um, um profissional super é, competente. Então, isso para mim é o maior resultado. né? E conseguir dedicar 100% do tempo a fazer aquilo que eu mais gosto dentro da, da, de todas as tarefas que eu exercia nas empresas é muito legal. Então, sempre teve, mas eu também tinha que cobrar, eu também tinha que exercer algumas outras coisas que foram elas que começaram a perder sentido. Falei, meu, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não, não tá mais fazendo sentido para mim. Então, é, o que não muda, que eu vejo nisso tudo, é você sempre tem o um poder de decisão de definir aquilo que você quer, independentemente do, do ambiente da empresa. E eu defini fazer aquilo que, para mim, faz muito mais sentido, que eu gosto, que tem riscos, que tem incerteza, mas é, a convicção estava tão maior do que o medo que eu resolvi dedicar 100% do tempo para isso. Então, é, acho que o que não muda quando tudo muda é isso. O seu poder de decisão, o seu livre-arbítrio sempre vai existir. Né? se você estiver ali consciente e enxergando o que está acontecendo, você sempre consegue tomar uma melhor decisão.
1: Pô, gente, se... sabe que... ah, ah, desculpa, Dani. Não, pode Eu estou pensando que a gente já teve essas conversas né, nas nossas aulas lá no curso, que também é legal a gente tentar exercitar. Eu falei legal porque não é fácil. É legal. Eu ainda fico buscando essas respostas, né? Mas, assim, por exemplo, Gui, você está falando de olhar né, para as pessoas. Às vezes, a pessoa nem está te pedindo ajuda, mas você está lá enxergando alguém que, se você, por exemplo, tiver uma conversa, a, a, você pode abrir ali um, um novo caminho, né, uma nova possibilidade, por exemplo. É, e, e a gente exercitar o porquê que a gente sabe fazer tão naturalmente e tão bem algumas coisas, né? Tem coisa que a gente faz, é, é, muito, é muito natural a gente fazer. Como talvez para alguma outra pessoa seja muito natural fugir de alguém que está é, tá com alguma demanda mais complexa. Também existe um motivo, né? Então, lá no curso a gente conversa sobre esse exercício, né? Do, o que, que será que trouxe a gente a ter esse comportamento? É... E aí entra nessa questão, né? Então parece que eu nem uso crachá, parece que eu nem tô trabalhando, porque eu tô fazendo uma coisa que para mim é natural. Eu tô fazendo uma coisa que é fluida, né? Assim.
0: Eu ia usar bem essa expressão do fluir, né? Quando a gente se percebe é, dentro de alguma atividade ou dentro de alguma tarefa que você fala, nossa, o tempo passou e, e eu nem percebi, e uhum. você termina o seu dia muito mais feliz, muito mais pleno. É, alguma coisa aconteceu naquele dia assim como a gente quando chega em casa derrotado né, e senta na mesa para jantar e tal tá caos assim a gente está né, o, o fino da bosta no final do carnaval a gente fala gente alguma coisa aconteceu tem alguma coisa minando a minha vida a minha produtividade ali a gente precisa se questionar e não simplesmente falar ah eu estou cansada eu preciso descansar às vezes o que é esse cansaço o que é, é a essa pessoa
1: né Dani? às vezes a gente Exato. a gente nomeia em alguém também né essa insatisfação
0: são, são é, esses pulos que vão levar a gente para as mudanças, né?
2: E aí vem as compensações, né? Esperando sexta-feira às 18 horas para o happy hour, ou o final de semana e aquele domingo que pesa um absurdo, ou as férias que, puxa, agora vai vai para Paris, volta e os problemas continuam lá. Né? Estão esperando isso. aqui, né? Exatamente. Então
1: é... o,
0: Falando nisso, assim, por que, que a gente acha que... Eu queria entrar um pouco nesse medo da mudança, né? O que, que acontece que as pessoas têm medo ou tanto medo, que fantasias a gente tem em torno dessas mudanças? Com relação à questão do trabalho, sobretudo aí, né?
2: É, eu acho que é, é, tem a ver com a incerteza e o risco, né? É, o ser humano ele tem um pouco de aversão a isso, né? Da incerteza, do risco. Talvez seja até uma coisa evolutiva, né? Da nossa espécie, assim, de risco, incerteza, não me seguro porque eu vou me proteger. Exposição emocional também. Então às vezes a gente prefere ficar no conforto, entre aspas, ou seja, no conhecido, que eu sei que não tá bem, eu não tô, eu não tô gostando, mas eu tô aqui no que é conhecido, pelo menos eu não corro risco.
0: Tá? É um desconforto eu... conhecido, né?
2: É, tá horrível, mas eu tô aqui porque eu sei que, eu, eu sei que tá acontecendo. Se eu mudar daqui, eu, 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 vai vir uma incerteza e um risco maior, uma exposição emocional, então eu vou ficar. E, e, e eu entendo isso, assim, as pessoas. É uma proteção, na verdade, né? Mas a partir do momento que você tem um objetivo, você tem uma definição, uma decisão que é maior do que esse medo e essa incerteza que vale a pena, né? Eu, eu, eu penso que você rompe essa bolha do conforto ali e fala, não, eu sei que meu confortinho está aqui, mas eu quero romper isso porque, no meu caso, foi porque eu refleti. A minha vida é a coisa que eu mais valorizo. Meu tempo é a coisa que eu mais valorizo nesse mundo. Então, eu vou fazer alguma coisa que seja alinhada com aquilo que eu acredito. Eu vou... Então, para mim, é uma forma de valorizar meu tempo e minha vida. E isso é maior do que qualquer desconforto, porque vem, sim, desconforto, vem medo, vem incerteza pra caramba, vem risco. No meu caso, é uma mudança muito drástica da forma como eu me comunico. Até a minha exposição assim, eu me expõe muito mais do que eu... Talvez, não é que eu gostaria mais que eu me expunha antes. Uhum. Mas porque eu acredito que tem uma mensagem relevante que pode ajudar muita gente e eu não vou ficar segurando esse medinho, esse, essa coisa pra mim. falou não, é maior. Agora, se a minha decisão ela é só um pouquinho diferente, ela não vai me tirar dessa bolha que eu fico do conforto. Então, para mim, é sobre tomar decisões que valem a pena, sabe? Que, que te puxa, que te movem mesmo, assim. Que, putz, vai vir incerteza, mas eu estou tão convicto e, e, esse, e esse sonho, esse objetivo me puxa tanto que é, eu acho que a palavra é puxar mesmo, porque eu, eu não preciso fazer força para ir, sabe? E, e aí eu relevo isso. E, lógico, né? sabendo disso, tem todo um preparo é, psicológico, é, muitas reflexões... Estrutura, tá... né? Calma, vai estar tá tudo bem, é um período, vamos programar. Como é que está o financeiro? Eu consigo segurar a onda? Seis meses, um ano? E se não der certo, para onde eu vou? Eu não, não é na loucura, mas existe um plano. né? O uhum. plano B, né? Mar, assim, é. É, que foi até uma coisa que a gente trocou na, quando eu fiz o curso de vocês e que, para mim, foi mega esclarecedor. Assim. É, não, só, não chega e pula. Você tem que ver se paraquedas está firme, se não dá, quanto tempo ele aguenta. Né? Então, eu, eu dei essa tateada. Ah, Eu consigo ficar X meses, se não der certo, eu consigo ir para cá ou para lá, para cá. É, você pode sair de portas abertas com a empresa que você trabalha, você não precisa xingar o teu chefe e ir embora gente, uhum. eu tenho um, podemos conversar se não der certo, eu tenho essa abertura então, quando você planeja, você cria um colchão de segurança ali que fala, putz, eu vou fazer o meu máximo para dar certo uhum. se não der, eu tenho para onde ir mas eu acredito muito que isso aqui vai acontecer então é, é minimizar os riscos e incertezas mas até certo ponto elas sempre vão existir né? por mais que você planeje, chega uma hora que assim, beleza, agora eu preciso pular para ver se esse negócio vai acontecer, não, não. Sim. Então, não é sobre ser impulsivo ir embora e xingar todo mundo e tô indo embora, mas sim, vai ter risco, vai ter desconforto, vai ter o desconhecido, mas as melhores histórias eu acho que elas saem daí, sabe, da, da coragem mesmo, de falar, nossa, meu, como que eu tive coragem de fazer aquilo, e olha tudo isso que se manifestou. As coisas a gente tende a esperar que elas sejam fixas o tempo todo, mas elas mudam o tempo todo. Elas podem mudar para pior, mas uma decisão como essa, com tanto engajamento, geralmente as coisas mudam para muito melhor. Então...
0: E como a gente vai se fortalecendo, né, que depois que sai, assim, você vai reconhecendo pontos de fortalecimento dessa decisão. Acho que isso é isso extremamente importante. né Quando você fala de planejamento, é se planejar de maneira estruturada, financeiramente, né, de opções tal, mas é se reconhecer, né, esse impulso. É, é se reconhecer como aquilo que a Marina de trás, né, de mais autêntico, daquilo que de fato me representa. Então, eu vou fazer isso e vou me, me fortalecer no decorrer do tempo, apesar do medo, apesar do frio na barriga, porque muitas vezes o, o, o desconforto te traz também um medo, um frio na barriga o tempo todo. Quantas pessoas não vão trabalhar todos os dias com frio na barriga?
1: Então, todos os dias. Eu ia falar exatamente isso, Dani. Para mim, eu acho que junto com essa coragem que a gente está falando, ela é até uma, uma, uma coisa fria. Eu estou falando mais assim, né? É, da minha ideia, assim, né? do que eu imagino. É uma coisa fria no sentido de planejar né? assim, uhum. para ser um negócio que, que dá certo, é, você conseguir meio tentar dar uma afastada e conseguir se organizar mentalmente, financeiramente, psicologicamente né e tudo mais. Então, acho que tem isso, mas eu acho que tem um medo de continuar do jeito que está, que é muito ruim, sabe? De você começar a projetar meio médio prazo, falar, gente, é isso, vai ser isso todo dia, né? É, a gente, nós três aqui, se a Nath tivesse nós quatro, com certeza a gente prioriza relação, né? A gente gosta de se relacionar e, 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 e de estar com as pessoas. Então, qual que é a importância de ter relacionamento com qualidade pra gente? É muito alta essa importância. Então, como é que eu vou estar num lugar é, não tendo relacionamentos que eu tô, tô enxergando algum valor? Então, é esse medo, eu acho, de estar de tá num lugar é, que está ruim, né? numa situação que está ruim, né? Não é um lugar físico, é um, acho que é um lugar da vida. assim. Uhum. E eu acrescentaria também a isso, esse, esse medo né, que, que todos temos, é, é o medo de errar duas vezes. A gente também fala isso no curso. né? É, e se der errado? Como se essa agora fosse a nossa última chance. Se a gente não tivesse outra, não tivesse outra. né? Se a gente tivesse dado o último passo da nossa carreira aos 40 anos. E isso a gente sabe que, graças a Deus, é, não, não, é, não é verdade, né? Graças a Deus e aos vários eus que nós temos. É, né? Graças aos eus. Graças
0: aos eus. Porque as eus. Os eus", eus. A gente tem muitos eus dentro da gente, né? A gente precisa entender e conviver com eles, né? É. E às vezes a gente acha que não, que a gente vai queimar um eu ali, acabou, acabou uma história, não deu certo. Não né? é, tem bom de
1: voltar, é... né? acabou é... tudo, fim da linha.
2: É, é quando a difícil. pessoa não tem opção, ela pode se ver presa nessa situação, e deve ser muito ruim, né? não ter essa liberdade, de certa forma não tem liberdade de escolha. E geralmente o que mais trava é o financeiro, né? Puts, eu preciso do dinheiro e às vezes a pessoa não consegue enxergar é uma, um caminho, mas assim a, a, a questão do medo também a, a melhor forma de, de passar por cima disso é a ação é a ação de planejar é ação putz, mas você já conversou com outra empresa você o que que você quer você já parou e pensou no exatamente o que você quer para mim foi um pouco desse processo né de tipo o que que eu quero de fato né essa pergunta para mim ela sempre foi muito poderosa me direcionou o que que você quer e aí comecei a listar e, e é uma busca ela não é imediata ah o que que eu quero eu quero isso é um processo Dois meses, três meses, as coisas... Pô, eu quero aqui, pô, não é bem aqui. Ah, esse é o caminho. Nossa, isso aqui, para mim, está começando a fazer sentido. Então, quando você fala o que eu quero, ao invés de eu não gosto disso, você, você coloca sua cabeça olhando para o futuro. E aí você começa a buscar uma solução e sai do problema. Então, isso é, é, fundamentalmente passa por tomar ação. E aí, a ação é... Você precisa se preparar, você precisa pensar e definir o que você quer. definição é uma ação. Né? Você precisa se organizar para isso, você precisa conversar com pessoas. Então... Quando o medo bate, você parte para ação no sentido daquilo que você quer, seja definir o que você quer e, a partir do momento que você define, o que que você tem que fazer para chegar lá. No meu caso, foi um processo... Eu já tive em empresas onde eu saí na impulsão. Extremamente esgotado, falei, estou indo embora. Não, mas estou indo embora. Ah, não, quero, não, não teve conversa, fui embora. Depois, hoje eu enxergo que faltou inteligência emocional naquela época. Dessa vez foi diferente. Eu falei, não vou sair dessa forma. Lógico, um outro momento, um outro contexto de empresa, um outro momento pessoal meu, mais maduro, eu vou construir isso da melhor forma possível. Eu não tenho tempo de me preparar da forma como eu precisava. Eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer curso, eu não sei como chegar, então eu vou me qualificar. Então, tudo é ação. eu percebo que as pessoas, às vezes, elas querem, mas não agem. Aí eu quero mudar. Mas e aí? Por que você não fez o curso? Ah, porque eu não sei se é o momento. Ah, eu não tenho a grana, mas tem a grana para ir no final de semana para praia, mas não está priorizando o futuro da carreira dela, a vida dela, né? E isso é comum. Pessoas que às vezes pedem ajuda quando você liga, o... meu, vamos conversar, Nossa. nem marca uma reunião. Nós então, falamos
1: muito disso, Gui, esses é, dias, a é pressionar.
2: É mortal. Agora, assim, ação. Não, então eu vou agir, eu vou conversar com as pessoas que eu sei que eu preciso. Eu vou acordar mais cedo, acordar quatro e meia da manhã. Todo dia estudava até as sete e meia e depois estudava à noite para absorver o conhecimento e isso foi me dando conforto, segurança, essa clareza que a gente estava falando. E, e só foi possível através da ação de definir a ação de construir. Seis meses depois, um ano depois, que foi praticamente todo esse processo, me sinto muito mais preparado. Você está é... em outro
0: lugar para tomar essa decisão, né?
2: Não é só coragem. A é, é coragem é a ação, é definição, é planejamento, é estudo, é dedicação, né? Porque ter coragem hum. qualquer um tem. Chega, xinga o seu chefe, vira as costas vai embora. Agora, e... para fazer da forma certa, exige ação e muita força de vontade, né? Por isso que essa decisão tem que ser direcionada para um objetivo que realmente faça sentido.
0: Né? E tem muita gente que pode acompanhar a gente nessa trajetória, nesse planejamento, né? A gente fala muito disso no curso, as pessoas meio que se espantam, assim. Você tem algumas pessoas que você admira e que você precisa ouvir o que aquela pessoa tem de conhecimento, de visão, né? porque às vezes a gente está numa, numa fase que você está insatisfeito, está difícil, mas você não sabe muito para onde ir como fazer. Busque pessoas referenciadas na sua área ou na área que você quer se dedicar e marca café e vai. Né? Marca um almoço fala, olha, você não me conhece, eu estou falando de tal, se apresenta. As pessoas querem falar daquilo que elas fazem de melhor. Né? Isso a gente aprende de maneira muito, muito certa no, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico isso acontece também. Né? Olha, eu tenho interesse por esse tema, eu preciso bater o um papo com alguém que conhece muito desse tema. E acho que você é uma referência, você foi indicado por... Marca o café e vai. Isso vai abrindo possibilidades para a gente poder se entender nesse novo universo né? e sair dessa, dessa necessidade que parece que precisa acontecer alguma coisa e aí a gente fica empurrando no, no lugar onde a gente está que é ruim você fala, não, mas vai melhorar. Ah, vou esperar mais um mês. Não, vou esperar a distribuição dos lucros. Não, eu vou esperar o final. Ou vou esperar o décimo terceiro. E assim você vai, né? E quando você é vê, tempo. você está preso. e Não sai desse lugar, né, Gui?
2: Exato. Vai negociando com você mesmo, né? E criando justificativas. Então, é, se... Para as pessoas que estão ouvindo aqui, pode ficar uma dica justamente essa. Vá para ação, converse com as pessoas, né? Quando uhum. você não sabe como, procura quem, vai atrás, né? É, uhum. Então, é que é um processo que não é claro, não vai ser de zero a 100. De repente eu defini sei tudo que eu tenho que fazer e vou fazer a minha transição aqui, vou fazer a minha vida. Não
1: é assim e que a acontece.
2: questão do risco,
1: né? Porque uma coisa é o risco de eu fazer uma, né? Ter uma mudança drástica, mudar de emprego, mudar de regime de trabalho, né? Mudar de ramo. Isso, isso é é, é, é o fim desse processo, Gui, né? Que você está falando. É, o que, que a gente conversa muito, e eu acho que você sente isso também, é que às vezes, por exemplo, a gente faz curso, né? A gente vende curso, e às vezes a pessoa fica assim, ai, ah, será que eu vou? Será que. E eu, eu já falei isso em algum outro lugar uma vez. Eu tenho uma memória minha, assim, é que agora é pandemia a gente faz curso online, né? Eu adoro fazer curso online, inclusive. É, mas quando a gente ia nos lugares, eu lembro que eu ia para São Paulo e eu ia meio assim, meu Deus, o que, que será que vai ter lá, né? Sabe que você começa a imaginar, né? Quem será que vai estar? Tá? Como será que vai começar? E eu fico, assim, com vergonha né, de chegar nos lugares que eu não conheço as pessoas. Maria, aí, com vergonha. eu fico com muita, não é pouca. E eu lembro de ter esses micro sofrimentos, assim, gastar uma grana <risos> né, e tudo, mas eu ia. É, e às vezes a gente vê pessoas que querem muito ter o controle do que, que vai ter, o que, que vai ser, qual é a garantia que eu tenho, que ao final, né? Nossa, cada um de nós está num momento, cada um está vivendo um, uma história né, diferente da outra pessoa, então é isso, não tem garantias. Não tem, né? A gente fala isso uhum. também no curso, né? Assim, se, se vocês estão esperando respostas prontas, cinco passos para é, conseguir fazer tal coisa, nem vem porque você não vai encontrar, né? Uhum. São os processos que a gente vai passar. É,
0: eu fico sempre me questionando assim, onde que as pessoas, essas pessoas que querem garantias leram no Manual da Vida que a vida tem garantias, assim, sabe? A, a, a gente cobra algumas coisas da nossa trajetória aqui, como se fosse dado uma estrutura fixa, talvez tá a gente só precisa achar esse negócio. A hora que eu achava vai correr tudo bonitinho, né? Nada vai acontecer de problema. Não existe isso, né? A vida é exatamente feita de problemas. A gente está falando isso aqui no esquenta, né? Trabalhar com com um, um, qualquer tipo de trabalho significa enfrentar problemas diariamente. A questão não é se vai ter problemas, se não vai, mas é como a gente vai se preparar para resolver aqueles problemas, com quem a gente vai contar, né? como é que a gente vai chegar na frente desses problemas e vai se colocar para trazer soluções. Essa é a diferença. Se vai ter, se não vai ter, moçada, depende de onde a gente está, os problemas são muito complexos. Né? Hum. O Gui vem de uma trajetória de problemas muito complexos. Né? Existem ramos de atividades que os problemas são muito impactantes. Mas, enfim, todos nós temos isso. Como que a gente faz esse processo? Né? E, e ouvindo vocês é, falarem bastante, vem muito essa questão do autoconhecimento. Né? Como a gente, a gente fala muito
1: isso nos cursos. Como a gente né? cai, então, né? Porque... Toda sexta a gente cai. Toda, toda
0: sexta a gente cai nesse, nessa, nessa questão, nessa pequena questão. Vamos fazer do o
1: tema de toda sexta. Tema, autoconhecimento.
0: <risos> versão 1, um, versão 2, 3. Porque a gente fala, a gente precisa se alfabetizada a gente mesmo. A gente não é alfabetizado, a gente não nasce alfabetizado da gente mesma, né? E a gente esquece de fazer esse mergulho para dentro e se reconhecer.
2: Grande, perfeito. Esse mergulho para dentro é, é, se, é se valorizar e se colocar em primeiro lugar. Não de uma forma individualista, ou seja, só penso em mim, não penso nos outros, mas as pessoas fazem o oposto, elas pensam em todo mundo, menos nelas mesmas. Então, quando ela não se prioriza e ela não se posiciona e não é, faz aquilo que ela quer... É, ela aceita valores diferentes dela, ela aceita situações que ela não concorda, porque, ah, se eu sair desse meu emprego, é, eu posso decepcionar meu chefe, decepcionar as pessoas, mas ela vive decepcionada, mas não sai para não decepcionar os outros. Isso significa colocar os outros na frente dela. Ah, eu não vou terminar minha relação, porque o que, que os outros vão imaginar? Né, o julgamento, então, é, coloca o julgamento de todo mundo e o risco de decepcionar todo mundo na frente do dela própria, da pessoa mesmo. Então, da família, eu... né,
0: guia? A família pesa muito nisso. O que, e... que a família vai pensar de e... mim, né?
2: Família, empresa, sociedade, é. a religião pode ser muito determinante muito nisso. Forte. Então, assim, o que... as pessoas aceitam tudo, elas ficam comprimidas, assim, e elas não se posicionam e falam aqui é meu espaço. E aí, por não fazer isso, aceitam, toleram o que não deveria ser tolerável, né? Então... O autoconhecimento que a gente estava comentando aqui, para mim, é chegar nesse ponto de assim, você sim tem que se posicionar e pode até ser que decepcione algumas pessoas e está tudo bem. Agora, é, não dá para você viver uma vida tentando agradar todo mundo, que eu acho que esse é um grande erro. Não falar não, vai não, se querendo. desagradar, né? E aí morre. E, assim, eu passei por um processo desse de chegar numa época de não me reconhecer. O que, que eu estou fazendo? Estou cedendo para todo mundo e não me posiciono. Aceito um serviço ruim porque ah, não vou falar mal, porque vai que, né? o medo de desagradar, e aí tem a ver com talvez uma baixa autoestima, né a pessoa está fora do eixo ali, ela não está bem, então fica muito mais difícil de se fazer isso, então o autoconhecimento é, você vir para o eixo e falar, cara, agora eu estou firme, eu, eu consigo bancar as minhas decisões, e agora eu me coloco em primeiro lugar, assim, a minha decisão foi sobre me colocar em primeiro lugar, totalmente, essa é a minha decisão recente de transição de carreira, mas eu me coloquei em primeiro lugar para conseguir ajudar muita gente, então, eu não estou me colocando e foda-se todo mundo, e agora eu estou rico aqui, as, pisando é na egoísta, cabeça. Né? Eu estou tão bem, e tão bem resolvido que eu consigo oferecer o meu melhor para muita gente agora. Então, eu me coloquei em primeiro lugar para ajudar muito mais pessoas. Então, não é, é um egoísmo barato. Sim. É uma coisa que, cara, assim, eu estou muito forte, eu me preparei muito para isso. Então, é nada consciente, me Consciente, né? Exatamente.
1: O Gui, sabe o que eu lembrei de uma conversa que a gente teve uma vez? E essa semana semana passada eu, eu tive conversas que eu lembrei de uma, de uma coisa que você me falou e, e para mim também serve. Eu acho que muitas vezes a gente não se colocando nesse primeiro lugar, a gente vai se esgotando, né? você vai não se reconhecendo mais, e você vai ficando uma pessoa sem energia mesmo. E aí a pessoa tá insatisfeita, sem energia, começa aquela bola de neve assim, né, que, que você é, não consegue agir mesmo, né, paralisa a pessoa. E eu lembro que eu, eu já vivi isso, você me contou que viveu, acho que a Dani também, acho, não, a gente já teve essa conversa, que é de parar tudo. É assim, ó, eu não vou receber mais nenhum estímulo, eu não vou mais ouvir um podcast, eu não vou mais ler um grupo de WhatsApp, né, para, para de receber esse monte de informação que drena tanta energia e, e olha né, para o que realmente está precisando ser olhado. Eu conversei essa semana com uma pessoa que falou isso para mim, essa questão de atender todo mundo. Aí olha que legal né? que a pessoa falou, para não me atender. Uhum. Ela sabe né, que ela está fazendo uhum. para o outro porque ela não quer fazer para ela. Né? Não é aquela reclamação assim, eu estou fazendo para todo mundo e não estou dando conta de fazer para mim. Né? E aí a pergunta dela era assim, por que será que eu não quero me atender? O que, que será que é? É super rebuscado isso, né? É super analítico. Maravilhoso. Para o que eu não quero olhar uhum. em mim? Né? E se eu olhar,
0: e... é o que é que eu tenho medo de precisar começar a fazer? Então eu não olho.
1: É, isso tudo profissionalmente não é, é, é não é, é que reflete né? na, na vida, mas eu achei muito legal assim porque é, esse, esse, é essa generosidade que não é tão generosa assim né? É só para você ir ir levando e tocando Aí quando você vê passou uma semana, passou seis meses, Passou um ano. Tem um ano custo, e... né, Mara? Tem
0: um custo muito alto. Acho que a gente vai se percebendo muito mais tarde com esse custo. Mas eu acho que quanto mais cedo a gente começar a olhar para essas questões e realmente se enxergar ali, é, é muito melhor, é né? muito mais rápida essa decisão, né?
2: É. É, a, a memória da Marina é um negócio perigoso, né?
0: É, muito, é... Gui, Gui, Isso. atenção, Gui. A memória da Marina é perigosa.
2: É Ela disse que conversou, eu falei meu Deus, o que, que eu falei. Então, eu ela que lembra cuidado. de
0: cenas, de coisas, de conversas que me deixam assim arrepiada. Olha, a gente é amiga décadas. E olha ela que eu falo hein? de coisas de décadas atrás. Perigoso. Ela precisa é, é ser estudada. Pode ser um mal de alguma, a cura de algum mal que está por aí a Marina deve ter no cérebro dela. Mas
1: é porque eu presto atenção né uhum. e, e e na minha cabeça eu construo certinho assim isso é um negócio que que realmente eu consigo fazer e eu lembro que a ponto de ter gente que me liga assim, como é que era mesmo aquela vez que aconteceu o um negócio com a pessoa entendeu a pessoa liga para mim
2: é Bem sensacional sensacional mesmo, né? A minha memória é péssima, é mais... <risos> a sua é impressionante. Então toda vez, toda vez que eu converso com a Marina, ela falou, eu lembro que a gente conversou. Eu falo, meu Deus, o que está vindo? Ah. E, ó, mas, e ela te... fala,
0: inclusive, assim, eu lembro onde a gente estava tá, e a cor da camisa que estava tá usando. Ela é nesse
2: nível. Como é <risos> investigadora da CIA, sei lá. Ah. Mas é, é, nesse, nessa linha que você estava falando, mas, é, existe um desequilíbrio em só agradar os outros também, né? Existe um equilíbrio em assim, eu só me agrado e não agrado ninguém, e existe um equilíbrio em agrado a todo mundo e não a mim mesmo. Então tem, tem que perceber isso também. No fundo, tudo isso assim, e, e é como eu costumo começar minhas mentorias, geralmente quando eu começo, é, é, e não só mentoria, como é, as conversas que eu tinha profissionalmente, a base de tudo é fazer a pessoa acreditar nela mesma. O começo, porque em algum momento a gente cede para todo mundo e preenche seu espaço com a agenda de todo mundo e as vontades e os desejos de todo mundo e não faz a sua. E a gente deixa de acreditar no nosso potencial. Então, o começo é... Eu, se, da onde você tira essas histórias que só te jogam para baixo? E você Por que, que você não se valoriza? Por que, que você não se põe em primeiro lugar? E a gente vai sumindo. Sim. E esse... Isso foi um processo... Sim, eu cheguei no limite para perceber. Eu preciso começar a me priorizar. Então, assim, se a, se a pessoa está passando por um processo desse de dificuldade, eu falo, meu, hoje eu olho para trás como com, com uma coisa boa. Ainda bem que eu passei por esse processo porque me despertou de uma forma que eu nunca mais vou deixar de enxergar. Então, é, e esse processo nem é sempre é, é gostoso, né? Pelo contrário, é amargo Pelo o remédio. Contrário. Mas é um negócio que é assim, bicho, agora você não esquece mais. Teve que sofrer tanto assim, agora você não esquece mais. Aí tem gente que sofre um pouquinho e aprende, tem gente que tem que cair numa depressão para aprender, mas é um processo de, de crescimento mesmo, de amadurecimento. E, e eu começo sempre isso, acredito em você, porque é o primeiro passo. Você acredita que você pode fazer diferente? Você pode fazer melhor? que dá para ser diferente ou você está só contando aquelas histórias que jogam você para baixo e te paralisam, né? Que a partir do momento que a pessoa acredita, fala, pô, realmente se essa pessoa é bem-sucedida, por que, que eu não posso ser, esses, né? Sem querer tirar nada de ninguém, mas fazendo o meu, conquistando o meu espaço, eu consigo, né? Eu consigo, se eu me dedicar, se eu me esforçar, se eu dedicar tempo, eu consigo. E mas isso você vai fazer em qualquer profissão, seja na empresa que você está hoje, no seu empreendimento ou na próxima empresa que você vai trabalhar. Sempre e vai que... ter dedicação e esforço, mas. É. E o que quer
0: é também, você... né, Gui, ser bem-sucedido para você? Porque eu acho que a gente entra numa vibe de achar que a gente precisa ser bem sucedido tudo igual, né? Existe um padrão de ser bem-sucedido. O que, que de fato te, te, te qualifica como bem-sucedido para você? Né? É mais tempo? É um tempo mais qualitativo? São relações mais é, é, confiáveis? Né? Não necessariamente é dinheiro e arte e férias no exterior, né? E às vezes, a gente tem um pouco esse pacote, essa ideia de que a gente precisa tá seguir sempre o mesmo caminho, né? É. E, e aí a gente já começa a fazer esse, esse tipo de pergunta.
2: Né? É uma uma coisa natural. é su 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 sucesso e resultado, ah, é. né? Financeiro, externo e outra coisa é realização. Uhum. São uhum. os dois lados, tem que ter esse lado externo com realização daquilo que você faz, A Veropec é uma empresa que presta um serviço, pô, legal, vocês querem oferecer um serviço de qualidade, ter um sucesso, ter um resultado, uhum. o resultado é formada uma cultura adequada agora uhum. se você fizer tudo isso estão faturando uh, rios de dinheiro mas internamente aquela coisa muito satisfeita nunca vai agradar é. então aliar o sucesso com a realização é, é muito poderoso né e realmente e o que quais são os termos é só financeiro que geralmente é isso fatura tantos hoje tá na moda quanto faturou né Seis em A ah, faturei x milhões em sete dias sabe é isso para mim, a realização é viver com saúde, viver bem, fazer as coisas que eu quero, ou viver com família, ou viver com amigos, é, fazer aquilo que eu acredito, tá alinhado com os meus valores. Isso é uma realização enorme. E a fase que eu me encontro no meu empreendimento, na minha empresa, não, não me define. Né? Então, assim, eu deixei de ser o diretor da empresa tal para ser um cara que abriu o negócio do zero. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou muito mais forte, eu estou muito mais realizado hoje. E eu estou numa fase que vai levar um tempo para chegar onde eu quero chegar e tá tudo bem. A é minha uma fase de não vai me definir, né? Eu sou Sim. muito maior do
0: que isso. É uma construção, né? E, na verdade, você já já tocou nessa matéria-prima, que é o que é que não mudou em você, o que é que é seu de fato quando você fez esse processo de mudança é, de tantas mudanças, né, não só profissional, como pessoal também.
1: E as Estamos que chegando... virão ainda
0: e as que virão, que é um preparo, né? Estamos caminhando para o final, Má, tem alguma colocação? Não, Uma tudo Uma questão que você queria ótimo. colocar, tudo certo? Não, tudo certo. Gui, algum recado final? Algum chacoalho final?
2: <risos> <risos> não, não, eu quero só agradecer vocês pelo convite, muito legal. É, é, a, o curso que eu fiz com vocês, para mim, foi muito determinante. A, a, era uma decisão que já estava tomada, mas vocês me trouxeram uma clareza que eu precisava naquele momento, foi muito confortante, foi muito importante. Eu me pego assistindo as aulas ainda, refletindo que... que bom. Cada aula era uma lição, então era muito legal. E agradecer primeiro pelo aquele curso, depois agora por esse convite, participar, muito legal, passa super rápido, né? O louco que acabou aqui. A gente gosta muito. de falar pouco. É. é só agradecer mesmo, dizer que vocês estão me devendo um bar, que vocês combinaram. Nós a gente não Publicamente, tá indo.
0: né, Gui?
2: Publicamente, que agora a pressão vai para cima de vocês, entendeu? <risos> e, e agora estão liberando a gente de máscara, então assim, estou tá esperando o convite. E o <risos> um recado para quem está assistindo, para quem está ouvindo isso depois, que é justamente isso, acreditar em você, definir o que você quer, porque o livre-arbítrio é o maior dom que a gente recebe, e você saber usar isso da melhor forma possível e acreditar em você, no seu potencial, e saber que é você que constrói a sua vida, e não depende de mais ninguém, isso tem um poder muito forte. Independentemente da fase que você está passando, num bom momento, num mau momento, é... sempre você consegue tomar uma decisão para sair e da onde você está e chegar onde você quer. Então, acredito em você, vai para cima, conta com a Vera Pequi, que pode te ajudar, eu posso te ajudar, vamos, vamos juntos, é isso. Maravilha, conte com as pessoas que estão próximas
0: a você, com as empresas e com, com os profissionais que já percorreram alguns caminhos e podem de alguma forma orientar e, e, e ampliar né, a sua percepção. O Gui falou aqui do nosso O Curso, a Vera Pequi vai em breve iniciar a terceira turma desse curso que o Gui fez, chamado O Curso, são 10 encontros e a gente vai noticiando aqui, vão acompanhando as nossas redes que daqui a pouco tem mais informação de data, etc. Gui, é um prazer sempre conversar com você, a gente vai sim botecar, e a gente vai continuar é essa conversa fora daqui, mas outros encontros como esse acontecerão, porque a gente Espero tem sim. muito assunto, muito papo. Maravilhoso. Bom trabalho por aí, boas orientações. Marina, obrigada, bom final de obrigada. semana.
1: Obrigada.
0: Bom final de semana, Gui.
2: Obrigado, Obrigada a todo mundo muito que esteve né?
0: com a gente aqui. Bom final de semana, a gente vê sexta que vem, mais um Conversa com o Pequi. Segue a gente e você que está ouvindo a gente no podcast, obrigada pela sua escuta, pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. E aqui chegamos ao fim de mais uma Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.